0: Ganz herzlich Willkommen, sage ich zu Folge 201 vom Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und da freue ich mich sehr, dass wir im Studio direkt hier Besuch bekommen haben aus Jerusalem vom Benediktinerabt Nicodemus Schnabel, der kurz vor seiner Abzweihe in der Dormitio-Abtei auf dem Zironsberg steht.
1: Du, es ist immer noch Gefühlschaos. Das hat sich nicht gelegt. Ich bin immer noch am Verdauen. Ich kenne mich, bin da sehr emotional. Die Bruder haben auch schon ein bisschen gespottet.
0: Nicodemus lebt seit 20 Jahren als Mönch in Jerusalem sagt, er hat sich unsterblich in diese Stadt verliebt. Und zusammen blicken wir hinter die Kulissen dieser Abzweihe. Wo kriegt man zum Beispiel eine Mitra und einen Hirtenstab her? Das kriegt man ja nicht einfach aus dem Kaufhaus. Wir sprechen aber auch über seinen ganz persönlichen Lebensweg. Also
1: mit 13 wollte ich wahrlich nicht ins Kloster. Also ich gehöre nicht zu denen, die als Kind schon deinem Gottes willen. Also auch bei Ja, das kommt wirklich viel, viel später, diese ganze Sache.
0: Der Benediktinerabt Nicodemus Schnabel aus Jerusalem ist zu Gast in unserem Himmelklar-Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Ich grüße dich Tach
1: ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ich, ähm, wir sollten festlegen, dass es keinen überrascht, dass wir uns duzen. Wir kennen uns seit einer Weile schon, deswegen wäre es ein bisschen unnatürlich, wenn wir anfangen würden, uns zu siezen. Ähm, wir strahlen das Ganze aus äh, in einer für dich wichtigen Woche. Das ist die Woche vor deiner Benediktion, also deiner offiziellen Einführung als Abt in Jerusalem. Wir zeichnen ähm, zwei Wochen vorher schon auf. Wie, wie, wie fühlst du dich im Moment?
1: Du, es ist immer noch Gefühlschaos. Das hat sich nicht gelegt. Ich bin immer noch am Verdauen. Ähm, weil dieser Pfingstsonntag wird für mich äh, eine doppelte Geschichte. Es wird natürlich einerseits die Abzweihe, Abzbendiktion sein, die ich natürlich noch nie erlebt habe an mir selbst. Ich war durfte aber einiges schon dabei sein, sowohl Äbtissinnen wie Abzweien. Das ist natürlich einfach auch ein sehr berührender Moment. Ich kenne mich, bin da sehr emotional, wenn ich an meine eigene Profess zurückdenke oder auch meine mhm. Diakon der Priester, ja gerade bei der Heilitanei, die Bruder haben auch schon ein bisschen gespottet. Also ähm, ja, also ich bin da jemand, das geht mir dann auch schon nahe, das weiß ich schon. Ich freue mich darauf auch. Andererseits ist aber auch ein Abschied nehmen. Abschied nehmen von meiner Aufgabe, die ich noch jetzt in den letzten Tagen innehabe, nämlich lateinischer Patriarchavika für alle Migranten und Asylsuchenden des lateinischen Patriarchats. Und tatsächlich, das gebe ich schweren Herzens ab, es ist eine Aufgabe, die ja ich sehr, sehr gern gemacht habe. Diese Menschen sind mir ans Herz gewachsen. Das heißt, so gesehen, deswegen ähm, ist es dieses Verdauen, weil Pfingst wird für mich jetzt dann so der Punkt eines endgültigen Abschiednehmens von dieser Aufgabe und auch nochmal ein ganz andere zur Verfügung stellen meiner selbst für meine Gemeinschaft. Wirklich zu sagen, jetzt bin ich Vollzeit ab und nicht nur Halbzeit wie jetzt
0: bislang. Wofür Pfingsten ja eigentlich schon die perfekte Symbolik ist, ne?
1: Ja, ich meine sowieso, also warum Pfingsten? Ich meine, das ist mein absoluter Wunschtermin. Mhm. Ich habe meine feierliche Profess auch an Pfingsten gemacht wir sind der Pfingstort. Also ich meine, ähm, Kleidormizu hat natürlich mehrere Orte. Ich meine, der 15. August würde sich auch anbieten, den Schlaf Mariens. Ist ja der Namengeber unserer Abtei. Natürlich könnte man sagen, auch von Leichnam. Wir sind der Ort des letzten Abendmahls auch. Also weil Gründonnerstag würde sich eher weniger nicht anbieten. Da wäre es auch nicht erlaubt, eine Abzweihe zu haben. Äh, weil natürlich der Gründonnerstag so ein mhm. wichtiger, dominanter Tag ist. Natürlich auch, äh, wir sind der Ort des ersten Apostelkonzils und, und, und. Ich meine, da kommt einiges zusammen. Mir persönlich, von all den Ereignissen, die wir kommemorieren, ist Pfingsten mir am wichtigsten. Also ich sage auch immer gerne, so ein bisschen scherzhaft, wir sind der drittwichtigste Ort der Christenheit. Wenn nämlich Ostern mit der Grabes- und Auferstehungskirche verbunden ist, Weihnachten mit der Geburtsbasilika in Bethlehem, sind wir der Pfingstort, also das drittwichtigste Fest äh, im Jahreskreis. Und das ist für mich einfach auch natürlich ein Ort, der ausstrahlt auch diese Internationalität. Dieses, dass die Kirche ja den Rahmen sprengt und äh, ja wirklich zu allen Völkern ähm, ja, gesandt ist und das ist natürlich klar, das habe ich in den letzten zwei Jahren gelebt. Also ich habe 60 verschiedene Gemeinden, Menschen aus den Philippinen, aus Indien, aus Sri Lanka, aus mhm. China, aus Vietnam, aus Afrika, Lateinamerika, Ukraine und so ich meine und ich möchte das auch ein bisschen, sage ich mal, bewahren, für die kommenden Jahre mit meiner Gemeinschaft auch gemeinsam überlegen, wie können wir uns auch internationaler aufstellen.
0: Das ist ähm, die emotionale Ebene, über die du jetzt gesprochen hast. Wie sieht denn das von der organisatorischen Ebene aus? Weil das ist ja viel Arbeit, die da anliegt. Man könnte es ja quasi vorbereit äh, vergleichen mit der Vorbereitung von einer Hochzeit sozusagen. Genau,
1: ähm, ja. <lacht> und man kann sagen, wie glaube ich bei einer Hochzeit auch die Familien von Braut und Bräutigam gut äh, involviert sind, äh, so ist es bei mir mein Konvent. Also ich bin dankbar für meine Brüder. Allein würde ich das einfach gar nicht schaffen. Mhm. Die müssen mich natürlich unterstützen. Das tun sie auch wirklich äh, Klar, es müssen Einladungen entworfen werden. Es muss ein Bruder sich auch kümmern im Sinne von Zeremonial, diese Liturgie auch anleiten, sprich, Ministrantenproben äh, auch organisieren, äh, wie das musikalisch wird. Ähm, ja, natürlich, es gibt da noch einen Empfang. Also, ich gleich, gleich erstmal, wie der Tag selbst aussehen wird. Wenn um 14 Uhr am Nachmittag die Ab zwei haben. Danach wird es einen Empfang geben für alle, die da sind. Dann um 18 Uhr eine Dankfest, bei der ich dann vorstehe, wo ich dann auch was sagen äh, darf mhm. im Sinne einer Predigt, weil um 14 Uhr predigt natürlich der Patriarch, das heißt der Bischof von Jerusalem, der mir die Weihe spendet und dann am Abend werden wir auch mit einigen Bussen auch noch nach Bethlehem feiern fahren, um dann wirklich auch zu feiern, das heißt es wird ein sehr äh, voller, runder Tag und dann am Pfingstmontag diese deutsche Spezialität, die im Heiligen Land keiner kennt, für die ist dann einfach normal Montag. Aber diesen Pfingstmontag, der ist mir selbst auch seit Kindesbeinen wichtig. Dort werde ich dann um 10 Uhr nochmal so eine Art Dankmesse feiern, wenn man will. Meine erste Premiz mit Pontifikalien, um dann auch nochmal diesen Pfingsttag nochmal nachschwingen zu lassen.
0: Macht ihr das denn auf Deutsch, weil der Patriarch, der spricht ja kein Deutsch, oder?
1: Genau, das ist jetzt die, die ganz spannende Frage. Es wird sehr international. Das ist ähm, der Pfingstmotor werde ich auf Deutsch machen. Die Vesper sicher auch, aber die Pfingstweih da wird ähm, wahrscheinlich eventuell eine Lesung auf Deutsch sein müssen das festlegen. Der Patriarch wird selbst Englisch sprechen, Englisch predigen, mhm. obwohl er Italiener ist, aber Englisch würde sich sehr sicher. Natürlich, weil auch viele meiner Migranten kommen, werde ich sicher auch gucken, dass auch Französisch zur Sprache kommt. Wenn ich meinen Französischsprachigen Afrikaner denke. Ich denke, hier und da würde sie auch Latein anbieten. Wenn ich jetzt denke, an den Hymnus zum Beispiel, Veni Creator Spiritus oder die Pfingst die Pfingstsequenz, Veni Sancte Spiritus oder auch die Allerheilnitanei, da kann man sicher auch da Elemente oder was wir auch erlebt haben, zum Beispiel das Vaterunser auf Latein, das kann auch jeder oder auf Arabisch auch. Also das ist noch genau das, wo ich dann aber auch äh, den Brüdern vertraue. Es sind zwei Brüder, die haben sich bereit erklärt, die Liturgie äh, zu gestalten, dass da eine gute Mischung gibt.
0: Das passt ja dann auch wieder äh, zu Pfingsten. Ähm, wenn wir da so von der äh, theologischen Ebene drauf gucken, du hast jetzt schon äh, die Begriffe Benediktion und Weihe so ein bisschen ähm, eben, äh, austauschbar verwendet, es ist ja jetzt nicht offiziell eine Weihe, wie es bei einem Bischof wäre, es ist eher eine Art Segen, ähm, weil das halt ich weiß nicht, ob man das als Zwischenstufe bezeichnen kann, aber kannst du kannst du ein bisschen erklären, was unterscheidet das von der Bischofsweihe und warum ist das trotzdem ähm, so ein Ritual, ein Ritus, der in eine ähnliche Richtung geht?
1: Ja genau, also ich meine Weihe im Deutschen, das kann ja im Lateinischen alles mögliche sein. Das mhm. kann ja eine Benedictio sein, eine Dedicatio, eine Consecratio, eine Ordinatio. Also im Lateinischen liturgisch gibt es ja noch eine große Unterscheidung. Also im Lateinischen ist das eine Benediktio bei der Äbtissin und beim Abt. Ähm, und eine, ein Bischof wird halt, äh, also seine Konsekration obwohl es eigentlich eine Ordinatio ist, also eigentlich ein Ordo, ich sag mal jetzt rein dogmentheologisch, die Bischofsweißen Sakrament, mhm. gehört zum dreigestuften Amt, Diakon, Presbyter, Bischof und ich bleibe Priester, ich bleibe Presbyter, mhm. also die Abzweihe äh, sozusagen ähm, lässt mich im Stand, in dem ich bin was natürlich dann jetzt vielleicht für Irritationen sorgt und natürlich, sag mal, für ähm, jemanden, der da einfach so rein stolpert ist der Unterschied zu einer Bischofsweihe nicht sofort erkennbar. Der sieht, ich bekomme eine Mitre aufgesetzt, der sieht, ich bekomme Stab, der sieht, ich bekomme einen Ring angesteckt, das ähnelt alles. Es gibt auch ein sehr feierliches, wunderschönes Weihgebet. Es gibt eine Allerheilitanei davor, also das ist schon alles. Also man kann sagen, jetzt formal, was Abts und Bischofsweihe unterscheidet, ich bekomme etwas, was der Bischof nicht bekommt, nämlich die Benediktsregel überreicht. Das ist bei der Bischofsweihe nicht vorgesehen. Äh, dafür wird man sehen, beim Weihgebet wird äh, bei mir kein aufgeschlagenes Evangeliar über den, das, das Hauptgehalten wie beim Bischof. Und ich bekomme nicht die Hände aufgelegt. Das ist sozusagen, das wäre auch das, wo die Ostkirche die Unterscheidung kennt zwischen Cherotonia und Cherotisia, Also die Ostkirchen kennt ja noch mehrere Weihen. Also wenn du denkst, Jungfrauenweihen, Witwenweihen und mhm. solche Sachen, die sagen dann immer, es gibt halt die Weihe, wo wirklich die Hände aufgelegt werden. Die sind sakramental und es gibt die, wo die Hände erhoben werden. Das wird bei mir auch der Fall sein. Das heißt, der Patriarch wird die Hände über mich ausstrecken, weil seine Hände werden mein Haupt nicht berühren. Und ich werde nicht gesalbt. Also ich kriege jetzt quasi nicht für der Bischofsweihe äh, mit dem Krisam das Haupt gesalbt. Aber natürlich, äh, gerade natürlich durch die, durch die Verwendung der Pontifikalien, und das ist natürlich auch die Konsequenz. Also man kann sagen, ich bin jetzt schon voll und ganz abt. Die Konsequenz aus der Abzweihe ist, dass ich dann Pontifikalrechte bekomme. Das heißt, ich werde dann eigenes Wappen führen, ich werde eben einen Ring tragen. Das Kreuz habe ich jetzt schon, aber dann eben eine Mitra und Stab. Und das ist natürlich dann in der Liturgie, wenn ich pontifiziere oder ein Bischof, das ist dann noch kaum unterscheidbar. Ich habe halt kein violettes. Scheitelkäppchen, also kein violetten Pioleolus, aber sonst habe ich alle Pontifikalrechte.
0: Ja, aber das ist ein bisschen, ähm, fehlt da so die Trendschärfe, ne? weil allein schon der Begriff Pontifikalien, <lacht> da steckt ja auch schon der Bischof drin.
1: Genau, ja, also jetzt könnte man natürlich sagen, ganz geschichtlich, wir haben so ein bisschen geeinigt, also irgendwann haben mal äh, die Bischöfe von uns den Stab bekommen, mhm. wir haben von den Bischöfen irgendwann die Mitra bekommen, es ist auch ein Trend, den ich sehe, dass viele Äbte auf die Mitra verzichten, weil sie sagen, ursprünglich ist eigentlich das Zeichen des Abtes der Stab äh, und ja, natürlich, wie das Immer so ist, wenn man so alte Privilegien hat, dann äh, will man die dann auch ungern abgeben. Und natürlich, es steht auch für etwas, und jetzt muss ich sagen, warum ich an der Abzweihe schon auch festhalte und sie wichtig halte, weil sie im Gegensatz zu einer Bischofsweihe auch Frauen gespendet wird. Also wir haben mhm. natürlich auch die Äbtissinnenweihe. Und deswegen äh, weigere ich mich jetzt da äh, auch jetzt sozusagen die Abzweise spielen, Weil wenn man sieht gerade in der Geschichte, welche Rolle auch Äbtissinnen hatten und dass die Kirche auch es kennt, dass wirklich auch Frauen wirklich ja eine Jurisdiktionsvollmacht bekommen und eben auch einen Stab bekommen, auch ein Wappen bekommen. auch Also das sind schon Zeichen, wo ich dann auch sage, wir stehen auch dafür ein Traditionsstrang innerhalb der Kirche, ähm, der mir auch wichtig ist. Und deswegen sage ich, diese Abzweihe ähm, ist jetzt, natürlich kann man sagen, ist eine sehr feierliche Form der Segnung, aber ich merke schon auch, ähm, ich gehe da schon mit einer ordentlichen Nervosität hin ähm, und ja, habe doch ordentlich Respekt vor diesem Schritt. Ich empfinde den ähnlich wie meine Professor und meine Priesterweihe. Also das ist emotional auf der Weg derselben Ebene für mich. Äh, auch dieses hm. Jahr zu wissen, es kommt dann wirklich ein ganz neuer Abschnitt. Und das fand ich auch schön, hat der Patriarch auch gesagt, naja, wenn du Abt wirst, als Abt hast du auch eine Grundverantwortung, Mitverantwortung für die Ortskirche, für die Kirche von Jerusalem und ich bin ja jetzt Mitglied der Bischofskonferenz als Patriarchalvikar und er sagt, du lass uns nachdenken, ich möchte dich eigentlich gern weiter in der Bischofskonferenz haben und als Abt irgendwie bist du auch Teil dieser Kirche und du darfst dich da auch nicht drücken. Du bist jetzt nicht nur irgendwie Vorsteher deiner Brüder, sondern du spielst auch eine Rolle in der Kirche von Jerusalem. Und also merke ich schon, das ist schon mehr als jetzt nur, ja, irgendwie. Oberer einer Gemeinschaft, sondern ja, ist auch mit Verantwortung verbunden.
0: Also es ist mehr als nur das Amt, ähm, obwohl das Amt ja auf Zeit ist. Ne? Also ähm, du sagst, du bekommst keinen neuen Status, du bleibst von deinem liturgischen Status Priester, aber trotzdem gehst du ja auf eine neue, ähm, eine neue Ebene. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber es verändert sich ja schon was an dir.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Ich meine, da müsstest du vielleicht nochmal ein Interview führen danach, so wie, wie geht es einem danach, was verändert es einen. Ich kann es nur erahnen, es ist, ähm, klar, es ist erstmal auf Zeit, das ist richtig. Äh, das finde ich übrigens auch äh, durchaus erfrischend. Das war nicht immer so, früher hat man Äbter auf Lebenszeit gewählt, bis dann natürlich viele Klöster gesagt haben, naja, wenn wir so einen jungen Abt wählen, also ich bin jetzt 44 jetzt 44 auf Lebenszeit, oh je, ich meine, äh, wie viele Jahrzehnte soll ich das denn machen? Äh, das ist ja halt doch eine Perspektive, die so für die Gemeinschaft wie für mich irgendwie jetzt, finde ich, nicht so ermutigend ist. Mhm. Wenn man jetzt weiß, wie in unserem Fall, dass ich auf acht Jahre gewählt bin, ich darf dann wiedergewählt werden und wiedergewählt werden. Also man kann einen äh, so oft wieder wählen, wie man will, bis 75. Bis 75 ist jetzt sozusagen die Altersgrenze. Ich finde das ähm, sehr gut, weil es dann immer wieder Evaluierungsmöglichkeiten gibt, aber es ist eben acht Jahre ist auch durchaus eine Zeit, die muss man auch füllen. Also das ist jetzt nicht nur mal so ein Projekt, das ist ja schon wirklich ein wichtiger Teil eines Lebens. Und ja, ähm, also was ich glaube ich schon das Gefühl habe, es ist irgendwie auch ein Amt mit einer gewissen Öffentlichkeit. Und ich glaube, das ist ja, was die Abzweier auch will. Äh, was ja auch die Ehe will oder andere, diese öffentlichen Feiern, dass man eigentlich sagt, hier, dieser Mönch da, der äh, hat jetzt hier im Kloster eine väterliche Leitungsfunktion und der ist auch bekannt. Also es macht ja auch bewusst der Bischof der Ortskirche. Der ist sozusagen auch abgesegnet. Diese demokratische Wahl bekommt sozusagen auch äh, ganz öffentlich die Bestätigung der Kirche, der Ortskirche. wo Der Patriarch sagt, jawohl, diesen Abt, den, den akzeptiere ich ganz feierlich und der steht an meiner Seite. Und so empfinde ich das auch, dass ich glaube ich als Abt durchaus ja auch Teil, sag ich mal, des Beratungsstabes des Patriarchen bin. Und da habe ich das Gefühl, dass er erwartet, er auch, und da habe ich auch Lust zu.
0: Jetzt haben wir gerade eben schon die Pontifikalien angesprochen. Du hast äh, ein Kreuz, das hast du von deinem ähm, Vorgänger überreicht bekommen. Dann kommen noch der Ring, die Mitra und der Stab dazu. Wo kriegt man sowas eigentlich her? Also das kann man sich ja schlecht einfach in einem in, in Kaufhaus besorgen.
1: Genau, das ist eine tal spannende Frage, die ich mich äh, vor natürlich auch nie gefragt habe und... Ähm ja, also ähm, das Gute ist, genau, Kreuze. Da war es so, es gibt wirklich so eine Schatulle. Ich meine, unser Kloster gibt es ja auch bald 120 Jahre schon, mhm. äh, wo dann einfach ähm, sozusagen ähm, vom Vorgänger zum Nachfolger übergeben wird. Das heißt, ich habe gerade eine kleine Auswahl an verschiedenen Kreuzen. Äh, deswegen lasse ich mir jetzt auch kein eigenes Kreuz machen. Das kann sicher irgendwann mal kommen, aber da ist jetzt, sag ich mal, kein Druck da. Also ich trage jetzt einfach Kreuze meiner Vorgänger ähm, jetzt gerade in der Osterzeit äh, eines, wo das Osterlamm drauf ist. so Also genau, da habe ich auch wirklich sehr... Das gut heißt, man
0: kann die dann auch auswechseln? oder? Genau, dann, um also ich habe
1: tatsächlich äh, sechs verschiedene Kreuze da mhm. bekommen. Ich wechsle die auch. Äh, gerade am Anfang habe ich die sehr oft durchgewechselt. Haben unsere Studierenden auch schon immer so gesagt, ah, welches Kreuz haben wir denn heute? <lacht> wo ich dann natürlich, man muss eben auch gucken, was ist der eigene Geschmack? Was gefällt einem? Ähm, man kann natürlich auch verschiedene Feierigkeiten. Zum Beispiel haben wir ein sehr altes Gründungskreuz vom Gründungsabt, äh, das wirklich im Mai äh, also ähm, Schmelz im Mai ist, das würde ich tatsächlich nur Ostern anziehen, Weihnachten an besonderen Tagen, weil ich finde, das ist ein Kreuz nicht für den Alltag. Ähm, genau. Dann, was ich auch nicht brauche oder eine Eigenanfertigung ist der Stab, ähm, weil da habe ich auch zwei Stäbe haben wir im, im Konvent, mhm. äh, wo ich auch sage, die kann ich gut verwenden. Da kann man sicherlich vielleicht irgendwann auch mal einen eigenen machen, aber das waren die Punkte, wo klar war, da ist was da, was ich verwenden kann, weil mhm. das nicht sehr größenspezifisch ist. Bei den Mietrin ja, wir haben Mietrin aber ich habe einen dicken Kopf, Riesenkopf. Das heißt, die Mieter, meiner Vorgänger, passten mir alle nicht. Die waren alle kleinköpfiger, also vom Haupt- vom Kopfumfang. Das heißt, da war klar, da muss ich mir selbst was machen lassen. Und Ring ähnlich. Also ich habe auch dickere Finger als meine Vorgänger. Da war auch klar, das geht nicht. Das heißt, so war klar, ich brauche einen Ring und eine Mitra. Ähm, beim Ring ist es tatsächlich so, wir haben ja die Tradition äh, eines Professrings, den wir an der linken äh, Hand am Ringfinger tragen. Und da war dann so die Frage, äh, Ja, äh, irgendwie fände ich es komisch, zwei Ringe zu tragen. Mhm. Ich fände es aber auch genauso komisch, den Ring irgendwie in eine Schublade zu legen und in acht Jahren, wenn ich dann nicht mehr abt bin, äh, ihn wieder rauszuholen. Und deswegen war dann die Idee, und ich habe eben einen Goldschmied gefunden, äh, wirklich ein guter Freund, der in Münster sitzt, der gesagt hat, okay, lass uns doch einfach, und das finde ich sehr, sehr stimmig, den Professring eigentlich erweitern, sozusagen einen Ring nehmen, der meinen Professring umkleidet und den ich dann an Ringfinger der rechten Hand tragen werde. Der wird mir dann angesteckt zur Abzweihe. Und ich kann auch gerne verraten, die Form, wie der aussieht, da war auch ein bisschen, also er wird Silber sein, also aus dem, auch dem, genau, Metallsilber, was ich einfach auch mag und ich finde, es angemessen. Ich finde, Gold in so heutigen Zeit, ja, ist schwierig, aber ich finde äh, eine gewisse Edelheitsorte, also ich, deswegen, ich fand Silber, ich finde einfach eine sehr stimmige für mich persönliche Entscheidung, ich sage jawohl, Silber passt ähm, und ähm, dieser Ring hat quasi wie ein Siegelring und äh, ich bin auch ein großer Fan von weniger ist mehr und die Symbolik wird sein, wir sind eben der Pfingstort, das habe ich ja gesagt, das ist mir so wichtig, es wird eine Taube und zwar die Taube, die wir unten im, ähm, ja, im, es ist eine Art ja, Mosaik, es ist eine, eine Mischung aus ähm, äh, einer Bemalung, eine Mosaik in unserer Krypta, das ist unser Pfingstaltar, diese Taube und umgeben von zwölf Sternen, das heißt also spricht der Heilige Geist und die elf Apostel und Maria, das ist ja sozusagen die klassische Darstellung von Pfingsten, und äh, das ist sozusagen der Pfingstort irgendwie im Ring, der mir sehr viel bedeutet. Und dann noch ein ganz kleiner Stern an der Seite, der dann für mich steht, weil ich mich dann selbst unter diese Gnade stelle und hoffe auch, dass der Heilige Geist mich begleitet bei meinen Entscheidungen. Das wird der Ring. Ähm, bei der Mitra, da bin ich äh, gespannt, da habe ich tatsächlich ein Kloster sofort im Blick gehabt, die ich sehr, sehr schätze, kann auch gerne hier eine kurze Werbung machen, nämlich die Benediktinerinnenabtei Marien Donk im Bistum Aachen, ganz nah an der niederländischen Grenze, die wirklich noch Schwestern haben, sowohl in der Paramentenwerkstatt, in der Stickerei, wie in der Weberei, die wirklich ganz, ganz tolle Gewänder machen und eben auch Mietren machen. Da dachte ich, nee, ich möchte wirklich auch eine Mitra haben, wenn geht, wirklich ja von, von Bendiktinerinnen oder Bendiktiner, die auch wirklich da Gefühl haben. Mitra ist natürlich etwas, was mir eher fremd war, da hatte ich nicht so die Idee. Da kam aber die Idee auf und da freue ich mich sehr, wir haben in den Bauarbeiten gefunden, ähm, einen halben Meter unter unserem Fußboden ähm, im Altarbereich, alte, verschüttete Mosaiksteine aus dem allerersten Altar, die eben in den Bauschutt gewandert sind. Und dann dachte ich mir, das ist eigentlich ganz schön und habe damit jetzt eine Form gewählt, die man eher nicht so nimmt. Aber das heißt, äh, die Zierte meiner Mitra werden diese eigentlich weggeschmissenen Bauschutt-Mosaiksteine sein, die äh, auf meine Mitra angebracht werden. Das genau. heißt,
0: die Originalsteine Bau werden da mit eingebaut?
1: Genau, richtig. Das heißt mhm. sozusagen, es ist quasi eine, eine Mitra, deren Schmuck darin besteht, dass es einige Steine gibt, die auch sind sehr, sehr kleine Steine, die sozusagen dort mit Fäden äh, angebracht sind, die eben, ja, diesen, der ersten Altar, wo ich aber sage, ich stelle mich auch unter die Geschichte unserer Abtei. Das ist wirklich von der Gründungszeit unserer Abtei. Und auch ein bisschen so, ja, die Steine, die eigentlich weggeschmissen sind, die jetzt jahrzehntelange Bauschutt lagen, die werden jetzt sozusagen liturgisch zur Ehre erhoben und dürfen mitfeiern.
0: Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Symbolik. <lacht> ähm, wie viel Gestaltungsfreiraum hat man da eigentlich? Also ähm, das sind ja schon jetzt relativ individuelle ähm, Motive, die du da gewählt hast, gibt es da Regeln für, das kann man machen, das kann man nicht machen oder kann man sich da aus einer ähm, aus, aus, aus Vorlagen was aussuchen? Also jetzt sowohl beim Ring als auch bei der Mitra oder ist das komplett ähm, deinem Wunsch überlassen?
1: Genau, es gibt natürlich gewisse ja formale Kriterien. Also eben der Abtsring trägt man klassisch am Ringfinger der rechten Hand. Und äh, tatsächlich sollte er auch eine gewisse Größe haben. Also sollte jetzt nicht mit einem E-Ring äh, verwechselbar sein, sondern also klassisch, klar, ich habe dann auch vorgeguckt und mich informiert, also es gibt sozusagen die Form wie eine Siegelrings, dass manche wirklich sozusagen ihr Wappen dann tragen ähm, oder manche haben einen Stein ähm, oder ein anderes, also quasi schon ein Ring, der irgendwie klar macht, der Träger dieses Ring hat da irgendwie... Ja, meine Verantwortung, wie auch immer. Also das ist ja ähnlich wie, wie bei Bischofsringen auch. Es gibt da sozusagen verschiedene Formate. Man ist da relativ frei, glaube ich. Der Vorteil ist, der Goldschmidt, mit dem ich jetzt dazu zu tun hatte, der hat auch schon einigen Bischöfen Ringe gemacht und hat dann einfach auch so mich beraten sehr gut, was es möglich. Also soll da, zum Beispiel er hat auch eine Idee, die fand ich auch, Total ähm, interessant, aber es ist nie, nee, das bin nicht ich. Er hatte gesagt, zum Beispiel, man könnte auch einfach auch mit Rosenholz arbeiten. Tatsächlich, mhm. das würde ich sagen, jetzt, wenn man sehr marianisch, aber da muss ich sagen, ich mag die Muttergottes sehr, nichts gegen Maria, wir sind auch ein marianischer Ort, aber wie ich gesagt habe, für mich ist immer Nummer eins unseres Ortes Pfingsten und ich wollte ganz klar ein pfingstliches Motiv. Das ist das, was mein großer Wunsch war. Ähm, Genau, und, und bei der Mitra, na gut, die hat natürlich die Form, ähm, dass sie eben diese, ähm, diese zwei, ähm, wie schreibt man das? Äh, naja, diese halt, wie, wie dieser, dieser Spitzhut, der halt äh, quasi vorn und hinten. Ähm, Jetzt komme ich an die Grenzen der deutschen Sprache. Ich glaube, jeder, der eine Mitra gesehen hat, sonst einfach mal googeln. Schlage ich vor, Mitra googeln, sieht man, das ist. Also, genau, und die dann halt quasi mit äh, mit einer Fütterung verbunden ist. Und dann gibt es halt äh, hinten diese beiden Zügel, äh, die dann hinten runterfallen. Da gibt's natürlich dann verschiedene. Man kann die sehr lang machen, man kann die sehr kurz machen. Man kann eine Mitra unglaublich hoch machen. Man kann die eher niedrig machen und so. Und da war mir klar, also da jetzt nicht irgendwie Spinnen anfangen, sondern eher eine Mitra, sage ich mal, in einem bescheidenen Format, also sprich eine normale Größe, eher ein bisschen kleiner, wobei viel kleiner, wie gesagt, ich habe einen ziemlich dicken Kopf, großen Kopf. Irgendwann ist natürlich auch das Futter, das heißt, gewisse Höhe muss es sein, sonst, äh, äh, genau, dass die wirklich die Spitzen halt auch höher sind als der Kopf und äh, genau,
0: ist ja nicht schon mal anprobiert oder ist das dann äh, wie beim Hochzeitskleid, dass man das vorher nicht machen sollte?
1: Ja, doch, man muss, also ich hatte quasi ein, ein Modell anprobiert, aber äh, äh, die jetzige Mitra, also gebe ich zu, ich werde jetzt nach unserem Interview nämlich sowohl zu meinem Juwelier, also oder Goldschmied, Juwelier ist nicht so ein Goldschmied, äh, und äh, nach Donk fahren und werde beides dann auch dann zum ersten Mal auch wirklich anprobieren, ähm, ob es passt, genau. Aber ich werde sie dann sozusagen nur kurz anprobieren zum Passen und dann wirklich mir dann erst anziehen lassen bei der Weihe.
0: Jetzt haben wir den großen Komplex deiner Weihe besprochen, das war mir auch wichtig, dass wir das erstmal alles abhaken. Ich will das aber, äh, unser Gespräch auch nochmal äh, als Möglichkeit nutzen, ein wenig über dich als Person zu sprechen. Man kennt dich, du bist medial präsent, aber ähm, meistens bloß, wenn es um die Situation äh, im Heiligen Land geht. Ich wusste zum Beispiel selber überhaupt nicht, dass du gar nicht äh, katholisch geboren bist, sondern dass du konvertiert ist, was, was war das für eine Geschichte? Was steckt da dahinter?
1: Genau, Wobei ich das ja immer auch ablehne. Also ich fühle mich nicht als Konvertit, weil ja. also Konvertit sind für mich Menschen, die, ähm, also gerade ich bin evangelisch getauft und natürlich dann, dann klingt das so, ich habe irgendwann einen evangelischen Glauben gelebt, habe dann irgendwann keine Ahnung, mich davon abgewendet und hin zur katholischen Kirche. Dem ist nicht so der Fall, sondern ich ging sogar lange davon aus, dass ich überhaupt nicht getauft bin. Ähm, ja, ähm, gleich zu meinem Hintergrund. Also ich bin äh, Scheidungskind. Ich bin groß geworden bei meiner Mutter, die Schauspielerin ist und dann entsprechend häufig umgezogen ist. Also äh, ich hatte eine ziemlich nomadische Kindheit. Also ich bin tatsächlich 14 Mal umgezogen meiner Kindheit und Jugend. Äh, Nur in, innerhalb Deutschlands. Also verglichen jetzt, ich habe ja sehr viel auch mit Diplomaten zu tun, ist das alles sehr langweilig. Also ich habe niemals äh, außerhalb der deutschen Staatsgrenzen gelebt, aber innerhalb Deutschlands bin ich gut hin und her gezogen. Und ähm, ja, ähm, meine Mutter war dann auch dann liiert mit einem polnischen Künstler äh, eine Zeit lang, wo ich dann mit ihm dann auch zum äh, so VW-Bus durch Europa gefahren bin. Also das heißt da schon außerhalb der, der deutschen Grenze war als Kind eben dann schon mehr Wochen, was ich in in, in Spanien, in Italien, in, in Polen, in Niederlande und so weiter. Also, das war schon, also, ich hatte wirklich eine sehr alternative Kindheit. Also ich glaube, man darf sie jetzt nicht vorstellen, ähm, ja, so fast so ein bisschen Hippie-mäßig, wenn man so will. Ähm, ja, wobei das auch, es war eher künstlerisch-mäßig, hippiemäßig trifft es auch nicht. Es war halt, genau, ich durfte halt einmal, haben, haben wir gelebt in einer umgebauten Autowerkstatt, einmal in einer umgebauten Scheune, einmal in einer umgebauten Mühle, einmal in einer umgebauten Schule. Also ich habe quasi nie gelebt in quasi klassischen Wohnhäusern, sondern oft war ja Atelier dabei, Ausstellungsräume und andere. Das heißt, ich habe oft auch wirklich einfach in sehr großen Räumen gelebt, wo einfach sehr, sehr viele Menschen zu Gast waren, also bei mir, weiß ich, war immer so die erste Frage am Frühstückstisch, welche Sprachen heute? Also ich kenne das noch durchaus, dass äh, zum Frühstück immer 20 Leute da waren. Also wirklich so ein Haus der offenen Tür. Also, deswegen, also ich hatte schon eine sehr... Ähm ja, ähm, auch internationale Kindheit mit Berührung auch schon mit verschiedensten äh, Konfessionen, Religionen. Also eben viel aus Osteuropa, die orthodox sind. Juden, äh, Muslime, natürlich auch Atheisten und so. so. Das heißt, ich habe da eigentlich einen sehr, sehr großen äh, Horizont gehabt. Und in dieser Frage ähm, als Kind fing eigentlich so, ja, so eine Suchbewegung an nach Gott. Weil ähm, ich hatte diese künstlerische Kindheit, das heißt, ich bin nicht kirchlich erzogen, aber nicht areligiös. Also das würde ich auch sagen, alle Künstlerinnen und Künstler, die ich kenne, sind ja eigentlich auf der Suche. Sind ja irgendwie auf der Suche nach dem Schönen, nach dem Wahren, nach Ausdrucksformen, Ringen um Worte, Ringen um Formen und so. Und da habe ich dann wirklich in einem Dorf, fand ich total genial, Liturgie. Also so äh, auch noch die Fronleichnamsprozession, die Bitprozession, Weigrauch und alles. Und Da habe ich gemerkt, wow, das ist das, was ich kenne, wie auf der Bühne, da ich bin... Früher hat auch schon Kinderrollen auf der Bühne gestanden, aber hier geht's um mehr und deswegen ist gar mein ganzer Bezug. Jetzt kürze ich das mal ab. War dann wirklich, dass ich dann den Schritt mit 13 Jahren, 8. August 92 gesagt habe, ich muss eigentlich die Konsequenz ziehen, muss eigentlich katholisch werden, muss eigentlich diese, weil ich merke, da, da zieht mich meine Sehnsucht hin und das ist wirklich die Form von Glaube, die ich leben möchte und habe das auch nicht bereut bis heute.
0: Und dann ähm, nicht nur das katholisch werden, sondern auch der Schritt ins Kloster. Das ist ja nochmal eine Stufe heftiger.
1: Genau, der kam auch ein bisschen später. Also mit 13 wollte ich wahrlich nicht ins Kloster. Also ich gehöre nicht zu denen, die als Kind schon deinem Gottes Willen. Also auch bei Abituren, ja, also das kommt wirklich viel, viel später, diese ganze Sache. Nee, ich wollte ursprünglich, ja, also mein Kindheitswunsch war erst, erst Wissenschaftler werden, wäre gern Astronom geworden, aber dann irgendwie Mathematik hat es mir doch nicht so angetan. Dann war lange mal so ein Wunsch, in die Politik zu gehen. Ich war auch äh, jugendpolitisch und schülerpolitisch sehr aktiv. Äh, das war dann auch so Stufensprecher, Schulsprecher, stellvertretender Schulsprecher. Und, und also das war schon noch etwas, wo ich gemerkt habe, ich bin bis heute auch ein politisch denkender Mensch. Also das hat mich schon in die Richtung eher. Also das heißt, also Mönch werden, das kam wirklich erst äh, erst später. Ähm, ich sage mal, davor kam noch mal als Zwischenstufe, so nach dem Abitur, war tatsächlich so die Frage, Priester werden, die zuzan äh, Das war Thema und, äh, und tatsächlich da sogar noch mal gespiegelt durch eine Erfahrung hatte in der Oberstufe eine Freundin. Und die hat mir irgendwann gespiegelt, dass sie mich doch irgendwie äh, doch als sehr religiös erlebt und irgendwie damit sehr, und dass sie das Gefühl hat, eigentlich, äh, ja, ich soll dem doch mal nachgehen. Also, das war so ein bisschen, äh, ja, und dann habe ich gesagt, okay, und dann dachte ich, gut, äh, andere gehen zur Bundeswehr, dann mal Zivildienst. Wenn man, äh, das war damals ja noch Wehrpflicht, äh, 98 habe ich Abitur gemacht, dann habe ich gesagt, okay, ähm, dann gehe ich dem mal nach, weil, wenn man äh, Vorbereitung auf geistiges Amt macht, also ins Priestseminar geht, äh, muss man halt weder Bundeswehr noch Zivildienst machen. Da dachte ich, okay, ich nehme jetzt ein Jahr, um da reinzuschnuppern. Bin dann in die Fulda, wo ich auch Abitur gemacht habe, 98 eingetreten. Und habe dann schon gemerkt, ja, äh, die Richtung, da, da packt mich schon was. Dieses Radikal-für-Gott-Dasein. Irgendwie ja, also das schon, aber ja, es, es war aber nicht, nicht wirklich das so angekommen sein. Und kann man sagen, so wirklich dieser, nochmal auch so ein Wachstumsschub im Glauben, war das theologische Studienjahr, jetzt kommen wir schon nach Jerusalem, mhm. ich habe mich beworben, für das Jahr, was ja jetzt, äh, das Jubiläumsjahr jetzt ab August feiert, das 50. Jahr. Und da war ich einfach nur aus Gründen drin, Theologie muss man Joser machen, mich da beworben und bin da aber auch schwer erkrankt. Äh, und da ist nochmal einiges bei mir ins Wanken gekommen. Ich war früher immer schon so jüngster, bester, schnellster und so. Und da war wirklich mal so, ja, mal richtig, wo gar nichts geht. Und dann kam bei mir auch so die Frage, okay, was will ich wirklich? Äh, mit dem Leben machen und bin dann nach dem Studienjahr ausgetreten, habe in München äh, fertig studiert, frei und äh, habe dann aber gemerkt, diese Sehnsucht äh, nach Gott, die lässt mich nicht los. Auch dieses sich komplett zur Verfügung stellen, aber eben nicht, wie ich das versucht habe als Diözesanpriester, sondern da habe ich gemerkt, Jerusalem lässt mich als Stadt auch nicht los. Und deswegen habe ich dann angeklopft 2003, vor 20 Jahren, habe gesagt, ja, das so geht, Mönch in Jerusalem. Und deswegen ist übrigens auch der Grund, warum ich erst zehn Jahre Priester bin 2013. Ich habe sehr, sehr lange gezögert, Priester zu werden, weil eben diese Sache Priester werden, das ist quasi gescheitert bei mir. Mhm. Das wollte ich nicht. Das heißt, da habe ich auch nochmal einen ganz langen Zweitanlauf gebraucht, um auch zu sagen, okay, ich darf diesem Gedanken doch nochmal Raum geben.
0: Also das in Jerusalem sein steht über dem Mönch sein, steht über dem Priester sein?
1: Ich würde so gern widersprechen, aber <lacht> es stimmt Ja, ich sage immer, man kann natürlich immer fromme Antwort, aber wenn ich ehrlich bin, ja, es ist genau dieses. Mhm. Ja, es ist ja. Ich muss sagen, also von der Gefühle, ja, es war für dieses. Genau, ich habe mich in Jerusalem verliebt, habe gemerkt, diese Stadt ist so wunderbar verrückt. Äh, auch mit meiner Biografie, wo ich dachte, ja, also ich, ich fand Benediktinerklöster immer schon super wie in der Liturgie. Das habe ich an erwähnt als Kind. Ich bin auch Liturgiewissenschaftler, habe dort mein Doktorat auch gemacht. Äh, also das merke ich auch wissenschaftlich und alle mein ganzer Glaube äh, speist sich total aus Liturgie. Auch mein Interesse für die Ostkirche, auch dort mein, mein, mein Dialog mit den Ostkirchen. Das ist total, äh, weil ich möchte nicht an einen Gott glauben, für den ich Abitur brauche. Hm. Ich glaube, das Wesentliche im Glauben vermittelt sich auch nonverbal. In der Überzeugung, eine Umarmung ist viel intensiver als irgendein verbal ausformuliertes Liebesbekenntnis. Und so sage ich gerade die Liturgie. Liturgie hat die Möglichkeit, auf einer anderen Ebene Glaube zu kommunizieren als nur verbal. Natürlich auch verbal, aber nicht nur verbal, sondern eben indem wirklich durch alle Sinne der Glaube angesprochen wird. Und ich glaube, das ist auch sehr inkarnatorisch. Also das ist, was wir Weihnachten feiern. Dass, un dass unser Gott eben nicht Wort wurde, sondern das Wort wurde Fleisch, wurde Mensch. Das heißt, in Jesus Christus konnte man ja, ja, Gott sehen, hören, anfassen, riechen, sogar schmecken. Und das ist irgendwie das, was mir so kostbar ist, dieses wirklich, dass Gott, also es gibt nicht nur quasi Entschuldigung, jetzt muss ich etwas antiokumenisch sein. Wie Luther sagt, ist nicht nur, dass das Gehör christliches Organ ist, sondern alles. Also ich kann noch mit der Nase, mit den, mit den Händen, mit dem Mund, äh, mit den Ohren, mit den Augen. Ich kann mit allem glauben. Und ich glaube, alles ist auch berufen, äh, mir zu helfen bei der Sagt, Das ist so ein etwas, warum ich die Benediktiner immer schon sehr geliebt habe. Aber dann kam immer dieses abschreckende Moment, wo oh je hier soll ich Jahrzehnte leben. Mm. Also meine Biografie unvorstellbar. Mm. Und dann habe ich halt Jerusalem kennenlernen dürfen, wo ich dachte, wow, endlich der herrlich chaotische Ort, wo ich nicht weg will, wo ich es mir auch vorstellen kann, jahrzehntelang auszuhalten, weil der Adrenalinpegel so hoch ist. Genau, und so kam quasi Jerusalem zum Mönchtum und tatsächlich dieses Priestersein das kam 2013 dazu und tatsächlich auch mit, kann ich auch kurz sagen, warum ich da auch dann nochmal eingewilligt habe, ich weiß, erst vier Jahre Diakon, das war der erste Schritt, 2009, das wundert auch immer viele, die meine Biografie lesen, haben. Ja, vier Jahre Diakon, Das dachte ich, okay, Diakon ist okay, den Schritt gehe ich, äh, das passt und dann Priester, aber wie ich habe ich gesagt, ich möchte halt nicht irgendwie der zwölfte Konzelebrant unserer Gemeinschaft sein, mhm. also ich möchte, ich denke Priester ist immer für andere, ist eine Proexistenz, also Priester für mich Nee, also Priester ist ja keine persönliche Heiligungssache, sondern es ist etwas für andere. Und dann äh, wurde wirklich gesucht, wir haben dann die Aufgabe übernommen der deutschen Auslandseelsorge. Dann war die Frage, wer übernimmt Tel Aviv. Dann habe ich gesagt, okay, das macht Sinn, da bin ich dabei, da hatte ich Lust zu. Und deswegen, äh, meine Priesterwahl war 15. September 2013 und damit einhergehend auch dann die Ernennung zum Auslandsseelsorger in Tel Aviv für die Deutschsprachigen und deswegen Priester für die anderen, die da vor Ort sind.
0: Wir hören im Hintergrund, falls jemand mit Kopfhörer hört, übrigens gerade die Glocken, weil wir freitags um 15 Uhr aufzeichnen. Das passt eigentlich ganz gut äh, auch zu äh, der spirituellen Dimension unseres Gesprächs, was wir gerade führen. Ähm, du hast gerade angesprochen den Adrenalinpegel in Jerusalem, dass du dich in die Stadt äh, quasi unsterblich verliebt hast. Das ist ja auch was, was viele Leute abschreckt. Also viele Leute, denen du sagst, ich fliege in Urlaub nach äh, Israel, die erst, schlagen erstmal äh, die Hände über dem Kopf zu Zusammen jetzt gerade im Moment in so einer angespannten Situation. Ähm, hat dich das nicht irgendwie abgeschreckt, äh, dass du da nicht bloß zu Besuch bist, sondern dass du quasi in diesem Dauerkonfliktzustand dein Leben verbringst?
1: Ja, ich, gut, kann einfach nur ehrlich sein. Ähm, ich glaube, unter Journalisten und gerade so, es gibt ja auch diese, die Gattung der Kriegsreporterinnen und Kriegsreporter, die können natürlich verstehen, was ich meine. Es ist natürlich irgendwie was anderes, wenn ich weiß, ich darf in der Stadt leben, in der sich der US-Präsident, der Papst äh, und der UN-Generalsekretär die Klinke in die Hand geben, wo mhm. einfach mehr oder weniger, gerade aus deutscher Perspektive, äh, jeder Bundeskanzler, jeder Bundespräsident, jeder Bundesratspräsident, eigentlich jedes Verfassungsorgan regelmäßig hin muss, wo einfach die ganze Welt drauf schaut, wo äh, ja die Kameras und der Welt drauf gerichtet sind, wo man einfach das Gefühl hat, es ist einfach ein Ort, der ja, anders vibriert, als jetzt irgendwie zu sagen, okay, ich bin irgendwo sicher, aber es passiert halt auch nichts. Also ich sag mal jetzt ein bisschen böse, sicher ist ja auch langweilig. Und äh, ähm, ja, und ich gebe zu, so, so am Puls der Zeit, so wirklich so, äh, ja, es ist ein bisschen so auch die Herzschlagader unseres Planeten politisch gesehen, dort zu sein, ähm, auch positiv, also es ist ja nicht, dass jetzt der Konflikt mich anzieht, mhm. sondern mich zieht ja auch das Positive an, einfach zu sehen, jetzt Ramadan in Jerusalem, wie wirklich die Stadt voller Muslime ist äh, und wie ganz viele Muslime weltweit Sehnsucht haben nach Al-Quds, zur drittwichtigsten äh, Stadt des Islam, die, die, äh, die Stadt der ersten Gebetsricht, der ersten Kipler und und und. Wenn ich dann sehe, genau parallel, ich rede jetzt von diesem Jahr, Pesach wo einfach wirklich Juden aus Frankreich, Juden aus Kanada, Juden aus den USA, Juden aus Deutschland, aus der ganzen Welt hinkommen, um wirklich, ja, das große Fest der Befreiung des Auszugs äh, aus Ägypten dort wirklich zu feiern, vor Ort zu sein. Äh, ja, und wirklich da auch ihren Glauben in Jerusalem da noch mal neuen Schub geben und eben dann die Christen, und zwar des Westens und Ostens, äh, aus Bulgarien, aus Griechenland, aus Armenien, aus äh, äh, aus Zypern, aus Deutschland, aus den USA, aus Afrika. Also alle hinkommen, um wirklich Tod und Auferstehung des Herrn der Lösers zu feiern. Also, und wenn man dann merkt, boah, wie diese Stadt vibriert, voller Sehnsucht, voller Gebete, äh, voller Intensität. Also auch eine Stadt, wo Menschen wirklich äh, ihren Glauben erneuern, nochmal mal ihre, ihre Wurzeln nochmal tiefer ins Erdreich bohren, um da, also das ist schon und natürlich klar, die Stadt, die gleichzeitig dann natürlich auch äh, dort, wo, sag ich mal, viel Sehnsucht ist und viel Emotionalität positiv, natürlich kann das dann auch immer wieder kippen. Ich nenne die immer diese Hooligans der Religionen, die, mhm. die eben nicht die Freude haben, dass jetzt zeitgleich die anderen beiden Religionen auch äh, feste feiern, sondern sagen, nee, ich will die Stadt nur für mich, die anderen sollen hier weg und die anderen haben ja nichts verloren. Und natürlich, klar, also dieses, natürlich diese Mischung die natürlich, klar, immer, immer auch, auch Kipppunkte hat. Äh, eine Stadt, die wirklich äh, wunderschön ist in ihrer Intensität, aber auch manchmal sehr, sehr anstrengend. Und ja, ich kann nur bekennen, ja, ich mag das. Ich kann das, <lacht> ich, ich kann das erstaunlich gut nachvollziehen, <lacht> weil das ist einer der Gründe, weshalb ich Journalist geworden bin. Äh, weil du
0: an den Orten in der Welt bist, wo etwas bewegendes, weltbewegendes, wie auch immer passiert und dann der Welt darüber berichten kannst, was mhm. da passiert ist. Das finde ich auch, ähm, auch einen sehr faszinierenden ähm, faszinierenden Ansatz. Ja. Ähm, wann fühlst du dich unsicher?
1: Boah, das Gefühl kenne ich kaum. Also das muss ich sagen, das ist eine Fragestellung, die werde ich am häufigsten gefragt, also von anderen, ist es denn sicher? wo ich denke, oh Gott, ist du die Frage, die ich mir wirklich an einem Tag am seltensten oder einfach nie stelle? Also ich habe ganz andere Fragen, die ich beschäftige, nicht die Sicherheit, weil irgendwie, ähm, ich finde, man hat ja dann auch so einen inneren Radar, wo man auch weiß, ähm, ja, natürlich, es, es gibt in mir auch die Neugier, wo ich dann sage, klar, jetzt ist irgendwie wie ein Ort, da möchte ich auch da sein. Aber wenn ich weiß, okay, es gibt einfach nur Krawall, also ich muss jetzt keinen Krawall mehr angucken. Also das ist dann auch, also, ähm, ähm, das heißt, man kriegt ja dann auch ein Gespür. Ich würde sagen, wie jetzt auch Kinder in der Großstadt lernen, wie sie sich im Straßenverkehr verhalten, an der Ampel, was ich in der U-Bahn, würde ich auch sagen, in einer gewissen Zeit in Jerusalem, in Israel, in Palästina, bekomme ich da auch einmal, ich sag mal, auch ein gewisses Gespür, wo ich dann auch sage, ja, es gibt jetzt Orte, wo ich dann halt nicht hingehe, einen Umweg gehe oder wo ich auch weiß, es überhaupt kein Problem. Also, also ich weiß ich, ich bin, hab da wirklich eine sehr große Gelassenheit und äh, und letztendlich, ja, ähm, also ich muss es auch sagen, ich habe natürlich auch ein Grundgottvertrauen. Also irgendwo natürlich, ich kann mein Leben nicht komplett äh, absichern. Also wenn man sieht, äh, auch in Deutschland gibt es tragische Unfälle, mhm. gibt es, also ich meine, dürfte ich in kein Auto steigen? Ne? Mhm. Also wenn ich denn, wie gucke, wie viel Tod es im Straßenverkehr gibt. Also klar, ich, ich muss nichts provozieren, ich habe eine Grundverantwortung gegenüber meinen Brüdern. Äh, klar, die haben irgendwie auch das Recht darauf, dass ich gesund heimkomme, wenn ich unterwegs bin. Aber, ähm, ja, ich bin aber nicht überängstlich oder irgendwie panisch. Also nee, kenne ich gar nicht. Also ich bin natürlich auch nochmal durch meine Arbeit mit Migranten und Asylsuchen. Ich gehe natürlich klar auch in Tel Aviv, ein Viertel, wo kein Tourist äh, einen Fuß reinsetzt oder auch in andere Städte. Ich bin natürlich auch wirklich in den Problemvierteln, klar, weil da mal Leute sind, mittlerweile fühle ich mich halt pudelwohl in diesen Vierteln. Ich bin mhm. halt auch bekannt. Das heißt, wo andere irgendwie nur Drogendealer sehen, sehe ich halt Gläubige, mhm. die dann sagen, oh Father, bless me. Also Das ist natürlich auch, also das heißt, durch meine neue Aufgabe hat sich sogar das total, also das heißt momentan habe ich auch mhm. überhaupt nicht mehr Angst, irgendwelche hochproblematischen Viertel zu betreten, weil genau da sind meine Gläubigen, da sind meine Schwestern und Brüder, für die ich äh, auch Verantwortung habe. Das heißt, da ist sogar noch diese Restangst, die ich mal hatte, auch noch geschwunden.
0: Aber trotzdem kann man ja die existente Bedrohung nicht 100% negieren. Die gibt es ja. Ihr habt ja aus gutem Grund hohe Mauern rund um die Abtei. Ja, du weißt es äh, von den Übergriffen, die äh, nicht bloß bei euch am Kloster passieren, sondern auch äh, die Brandstiftung in Tapka, die ihr vor ein paar Jahren hattet. Also wie, wie, wie geht man damit um? Weil einfach alles schönreden ist ja nein, auch keine Lösung.
1: Nein, exakt. Also was du hast, aber da ist halt nicht mein Gefühl von Sicherheit, Angst, Glaube. Es gibt genau, es gibt diese Punkte, Klar, um wirklich zu sagen, wo ich mich unwohl fühle, um das so zu sagen, ist natürlich gerade äh, um unsere Abtei herum, natürlich gerade jetzt so ein Samstagabend, wenn man weiß, äh, die nationalreligiösen Extremisten äh, von jüdischer Seite geben sich wieder mal ein Stelldich ein und skandieren dann irgendwelche christenfeindlichen oder araberfeindlichen, muslimfeindlichen Parolen und klar, und werfen dann auch mit Sachen um sich und Genau, und machen ihre Graffitis tot den Christen an unsere Kirche mhm. oder schmeißen eine Scheibe ein. Ich meine, klar, das sind diese Momente, gerade so Samstagabend, wo ich dann aber sage, ah, da gehe ich halt echt ungern vor die Tür, weil ich weiß, ich möchte halt nicht einfach dumm angemacht werden. Äh, was natürlich aber so passieren kann. Ich meine, jetzt natürlich als Abt noch, habe ich noch ein Brustkreuz. Klar, also die die Phänomene, dass ich angespuckt werde, haben natürlich noch massiv zugenommen. Auch die verbalen Unnettigkeiten und ähm, ja, wobei mittlerweile, es gibt jetzt einen Trend. Früher war immer Go Home to Italy, jetzt gibt es immer Celano, also dann ich es auf dem Boden, das ist unseres, also unser Land, also quasi äh, sprecht mir ab, dass ich ein Existenzrecht habe in diesem Land. Und äh, genau, also das sind so, das ist das Punkt, aber ich fühle mich nicht unsicher. Also jetzt nicht irgendwie, wo ich denke, nee, das ist, das ist ja, was ihr wollt, dass ich, dass ich mich unsicher fühle, aber nee. Ähm, da, also das Spiel spiele ich nicht mit, den Triumph gönne ich denen auch nicht. Es ist aber unangenehm, es ärgert mich. Es, es ärgert mich auch auf so einer Ebene, wo ich sage, okay, ähm, wie eng ist denn euer Horizont? Oder, oder wie pervertiert ihr eigentlich das Konzept Religion? Weil ich kenne halt so viele wunderbare gläubige Menschen, gerade jetzt wirklich auch von jüdischer Seite, die wirklich, wo ich eine ganz große Nähe spüre, wo ich gerade auch das Thema Gott suche, was ich mir als Benediktiner umtreibt. ich mit denen wunderbar auch diskutieren kann und auch, wo wir sehen, wie viele Gemeinsamkeiten es gibt, wie viele voneinander auch neugierig auch Aspekte lernen. Also ich bin auch wie so ein trockener Schwamm, der wirklich doch mal aufsaugt, wenn die von ihrer Religiosität erzählen. Und dann erlebe ich halt die Leute, deren Religion ihnen anscheinend sagt, wenn du einen Mönch siehst, spucke aus und rempel den an. Ja, wo ich denke, okay, also was hast du euch ganz grundsätzlich nicht verstanden an deiner Religion, die ich meistens auch besser kenne als diese Hooliganster Religion. Ich meine, das ist ja bei allen Extremisten, das sind ja nicht die hochreflektierten Theologen, sondern das sind ja wirklich Leute, die es irgendwie Identitätsgründen, diese Religion mhm. dafür sich missbrauchen. Ja, das macht mich halt traurig. Das ist das und das gibt es leider an allen. Es gibt es übrigens auch in christlichen Kreisen. Mich regt noch mehr auf, weil es dann wirklich meine Religion ist, diese ganzen radikalen Evangelikalen, oft aus den USA, die dann wirklich da so mit Israel fahren und dann irgendwie skandieren äh, dass äh, der Felsendom Jalaksa abgerissen werden sollen, dass man einen dritten Tempel baut. Also ich sage, Leute, äh, welches Friedenskonzept äh, verfolgt ihr denn bitte? Also, ähm, also, also, was habt ihr denn grundsätzlich am Christentum nicht verstanden? Also, das macht mir einfach so wütend, weil ich dann denke, ich kann natürlich da noch jeden Atheisten verstehen, der sagt, ja, guck dir die Religion an, einfach mal in Jerusalem draufzoomen. Deswegen sage ich, Jerusalem ist ein wunderbarer Ort, um Atheist zu werden, weil man natürlich hm. die Religion all ihrer Schauderlichkeit erlebt. Nur das ist halt die toxische Form von Religion, die es natürlich gibt. Und an das Thema müssen wir ran. Aber ich finde, sie verdeckt halt das wunderschöne Projekt Gottsuche, das wunderschöne Projekt, dass Menschen sagen, nein, ich stehe vor meinem Schöpfer gegenüber und ich habe eine Verantwortung. Und ich habe eine Verantwortung für meinen Mitmenschen, für diese Schöpfung, für die Natur, für, für mein Leben. Gerade auch für die, die am Rande stehen, für die marginalisierten, diskriminierten und und und. Also ich könnte ja wunderschöne viele Beispiele nennen, dass Menschen aus dem Glauben heraus, Juden, Christen, Muslime, sich wirklich engagieren, aus ihrer Komfortzone herausgehen, weil sie sagen, ja der andere ist halt mein Mitbruder, meine Mitschwester. Und da würde ich sagen, das ist halt so schön und diese Aspekte werden halt verdunkelt durch die, ja, so genannt, ich, ich habe die mal so genannt für mich, Hooligans der Religion, weil ich denke, wie im Fußball, Fußball ist eine wunderbare, geniale Sache, aber eben, oft, wenn es in die Nachrichten kommt, äh, kommen dann nur die Hooligans vor, die halt rumrandalieren, nur wie die Hooligans nicht der Fußball sind, so sind die Hooligans der Religion, nicht die Religion und das Thema müssten wir ran, in der Religion ist total klar.
0: Du bist seit 20 Jahren da, 2003 bis 2023. Das heißt, du kannst eigentlich einen ziemlich breiten Zeitraum überblicken, auch was die religiösen Konflikte im Heiligen Land angeht. Jetzt gibt es Stimmen, die sagen, die Anspannung, die wir im Moment haben, auch nach dem letzten Regierungswechsel, das seine eine völlig neue Dimension, weil das halt auf allen Seiten die radikalen Kräfte stärkt. Ich will jetzt nicht mit dir eine politische Diskussion anfangen, aber wie... Erlebst du das? Siehst du das genauso angespannt oder siehst du auch diese ja. Angst, dass das auf eine Eskalation hinausläuft oder bist du auch da entspannt?
1: T genau, tatsächlich bin ich grundsätzlich mal ein Optimist. Tatsächlich auch in der jetzigen Phase gucke ich immer noch hoffnungsvoll in die Zukunft und, äh, und sehe auch eine große Chance. Ähm, weil was ich jetzt wahrnehme, es gibt eine ganz neue Diskussionskultur innerhalb der israelischen Gesellschaft, mhm. was übrigens gerade ganz, ganz spannend ist. Äh, früher war ja immer die Diskussion, so der Ostkonflikt, Israel gegenüber Palästina, Palästina gegenüber Israel. Momentan sind die Konfliktlinien eher, dass beide Gesellschaften mit sich selbst beschäftigt sind. Bei den Palästinensern die ganz, ganz große Frage, wer sind eigentlich die, die uns in die Zukunft führen? weil die jetzige quasi Elite, auch Abbas, ist halt die letzten Wahlen sind schon sehr lange her. Das heißt, es gibt äh, äh, ja Millionen von Palästinensern, die nie, im Leben noch nie gewählt haben. Mhm. Und natürlich, Abbas ist jetzt meines Wissens 88. Das heißt, da kann natürlich morgen Schluss sein. Es gibt überhaupt kein richtiges Nachfolgeszenario. Also die Frage natürlich auch die Zerstrittenheit zwischen Hamas, Vertacht, dann jetzt diese neueren Gruppen wie die Lions, dienen Nablus oder Jihad, Islamir und und und. Natürlich dann die Frage, was macht die Hisbollah, was macht der Iran? Also ich meine, das ist dieses eine, wo man aber merkt, ganz viele internen Diskussionen, eine große Unzufriedenheit. Und dasselbe haben wir auf israelischer Seite. Also momentan, die Menschen gehen ja zu 100.000 auf die Straße, nicht wegen des Nordkonflikts sondern wegen ihrer Regierung. Und das finde ich jetzt interessant, weil glaube ich Israel jetzt genau, zum 75. Geburtstag eigentlich eine Grundsatzdiskussion startet, die ich wichtig finde und richtig finde. Und ich hoffe, dass die nicht nur an der Oberfläche bleibt, im Sinne von, diese Regierung muss weg, sondern eigentlich nochmal ganz grundsätzlich vielleicht, und jetzt sage ich mal das ganz positiv, vielleicht sogar eine Art Neugründung oder ein Neugründungsimpuls oder einen, sag mal, wirklich ein Reformimpuls nochmal mal dass die israelische Gesellschaft und die israelische Politik glaubt, nochmal sich neu orientieren, wie wollen wir die Zukunft starten? Wie wollen wir in die Zukunft gehen? Weil ich meine, Israel hat bis heute keine Verfassung, hat ja nur auch diese Basisgesetze. Man sieht dann halt eben, jetzt wird ja von der aktuellen Regierung die Unabhängigkeit der Justiz, äh, ja sozusagen, oder die Unabhängigkeit, das ist ein, ich würde sagen, aber überhaupt die, ähm, die Vollmacht der, der, der dritten Gewalt eigentlich in Frage stellt, weil Israel ist nur ein Einkammersystem, haben nur ein Parlament. In Deutschland haben wir zwei Kammern, den Bundestag, den Bundesrat, und dann mit einer einfachen Mehrheit in einem Einkammersystem jeden Gesetzes oder jeden Richterspruch kassieren zu können, würde eine Diktatur der Mehrheit bedeuten. Und deswegen, wir haben natürlich Staaten wie die USA, die das auch kennen, dass die Legislative, die Jurisdiktion äh, überstimmen kann. Nur die Auch die USA hat ein Zweikammersystem, da braucht zwei eine Zweidrittelmehrheit. Das sind ganz andere Sachen. Wir reden hier von einem Einkammersystem einer einfachen Mehrheit. Also natürlich und dann viele Wiedereinführende der Todesstrafe und andere Diskussionen, die gerade laufen. Und ich glaube, das ist jetzt die ganz, ganz spannende Frage, dass Israel ja sagt, okay, ähm, vielleicht müssten wir auch nochmal neu schauen, ja, wo will dieses Staatsprojekt Israel hin? auf welchen Füßen steht das, die große Frage der Minderheiten, eben der nicht-jüdischen Bevölkerung, Muslime, Christen, Drusen, Tscherkessen, Bahai, Samaritaner und so weiter. Und dann natürlich auch die Frage der Pluralität innerhalb der jüdischen Bevölkerung, auch wie man dem gerecht wird. Das war ja immer diese Spannung zwischen Demokratie sein und Judenstaat sein. Und das ist ja eigentlich das Gründungsmoment, wo ich auch sage, dass die beste Begründung für das Existenzrecht Israels. Israel gibt es als einen sicheren Hafen für alle Juden weltweit, dass eben den Enkeln nicht passiert, was den Großeltern passiert ist. Das ist auch, finde ich, für mich die plausibelste. da müssen wir gar nicht weiterreden. Deswegen ist es gut, dass es Israel gibt. Und das ist wirklich eine Lebensversicherung für alle Juden weltweit. So, und jetzt ist aber die Frage, wie wird das Leben konkret gestaltet innerhalb dieses Staates, der eine Lebensversicherung ist? Und da würde ich sagen, ja, natürlich hat dieser Staat definitiv einen jüdischen Geschmack, eine jüdische Prägung. Also zum Beispiel für mich steht total außer Frage, dass die Woche die jüdische Woche ist und die staatlichen Feiertage die Feiertage des Judentums sind oder dass am Yom Kippur auch der Flughafen 25 Stunden zu hat. Das ist, glaube ich, will auch überhaupt keine Frage stellen. Nur die Frage ist halt, seine Demokratie gehört halt immer auch, ja, eine starke Opposition und eben auch, Demokratie ist nicht Diktatur der Mehrheit, sondern auch Minderheitenrechte. Und ich glaube, und das ist jetzt das Spannende, ich hoffe, das wird jetzt diskutiert.
0: Das ist der inner-israelische Konflikt und dann hast du auf der anderen Ebene natürlich noch den klassischen Nahostkonflikt sowohl mit den Palästinensern als auch wie mit den arabischen Staaten drumrum, ähm, was ja auch noch viel tiefer geht. Also ich will jetzt nicht anfangen von historischen Konflikten zu sprechen, da wurde schon genug drüber gesagt, dass das ja gar nicht so in die Jahrhunderte, Jahrtausende tief geht, wie man es denkt, aber es wirkt trotzdem unfassbar festgefahren. Siehst du sagen wir mal, ganz frei und vorsichtig formuliert in deiner Lebenszeit da noch die Option, dass da was anderes kommt, dass es wirklich zu einem äh, dauerhaften friedlichen Zusammenleben in dieser Weltregion kommt? Ich weiß, das ist eine extrem schwere Frage.
1: Ja, ich hoffe es. Also ich meine, mir, mir kam es jetzt nochmal, also ich war... Äh mit ein paar Brüdern, na genau, wenn mal, man richtig jetzt mal anekdotisch war, mit ein paar Brüdern, wir haben nämlich ein, ein Schneider in Bethlehem, der unsere Habite macht, äh, ein Christ, und äh, da waren wir dann beim Schneider, haben uns gerade, weil ich zur Abzwei auch einen neuen Habit will, und haben die Brüder auch mitgegangen, dann haben wir dann äh, sozusagen zu einem, danach zum Mittag einem Restaurant gegessen, in Bejalla, das ist ein Fort von Bethlehem, wo man eine wunderbare Rundumblick hat. Da hat man wirklich gesehen, Bethlehem, Jerusalem, natürlich hat man die Mauer gesehen, all diese Grenzen und die Siedlungen, ich sage aber, eigentlich ist es eine total geniale Region. Also wenn die zusammenarbeiten würden, also was das für den Tourismus bedeuten würde, wie genial, was das bedeuten würde überhaupt, ähm, weil es gibt ja auf beiden Seiten unfassbar faszinierende, kluge Menschen. Also wohl Palästinenser wie Israelis sind ja total, es macht ja richtig Spaß, mit beiden Seiten sich zu unterhalten. Das ist ja wirklich Leute, äh, also in beiden Gesellschaften ist zum Beispiel äh, Bildung, äh, auch Kultur ähm, total hoch angesehen. Und wenn die wirklich ja zusammenrücken äh, würden, äh, wie spannend wäre das. Und genauso umgekehrt, ich meine, wenn man sieht, äh, gerade in den Golfstaaten, gut, es gibt diese abraham Accords mit Israel, da merkt man schon Tauwetter. wobei das ist eher von wirtschaftlicher Natur getrieben. Das finde ich dann immer nie so spannend. Aber ähm, wenn man sieht, wir haben 3,7 Millionen Katholiken, da rede ich jetzt wieder von meinen Leuten, Migranten, die arbeiten am Golf. Das heißt, das Christentum wird auch mehr. Ich sehe jetzt auch, dass zum Beispiel meine Leute, da ich das mal von Bahrain nach Tel Aviv fliegen kann oder auch von Abu Dhabi und Dubai nach Tel Aviv, die machen das auf einmal Pilgerfahrt, vernetzen sich da. Vielleicht sind die da auch Vorreiter für eine Region, die sich mal als Region entdeckt. Wirklich, so wie die Europäische Union, die Afrikanische Union, wie spannend wäre das, wenn diese Region, die ja aus ganz verschiedenen Staaten besteht, eben Iran ist kein arabischer Staat, Israel ist kein arabischer Staat, Türkei ist kein arabischer Staat, da gibt es diese arabische Staat, aber diese ganze Region ist eigentlich unglaublich spannend, weil sie unglaublich alt auch ist, voller vieler Kulturen. Und eigentlich wäre das total genial, wenn diese Region äh, mehr zusammenarbeiten würde. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass das passiert. Und ich habe es gar Verdacht, dass äh, unsere mobilen Migranten da äh, im guten Sinne Vorhut sind. Äh, die einfach sich schon regional jetzt vernetzen und da keine Rücksicht drauf nehmen, in welchem Land sie gerade arbeiten.
0: Du hast das perfekte Schlusswort gerade schon angesprochen, <lacht> Hoffnung. Du weißt, dass bei uns im Podcast ist das die letzte Frage und ganz allgemein und ganz breit gefragt, was bringt dir Hoffnung?
1: Was mir Hoffnung bringt und vielleicht ist es auch wirklich jetzt so mein Resümee nach zwei Jahren Arbeit mit den Migranten, Asylsuchenden, ist der Glaube dieser Menschen, ist äh, die Lebensfreude dieser Menschen, ist die tiefe ja, Reflexion über Gott und die Welt und Leben von diesen Menschen, wo ich denke, boah, die stehen so am Rande, werden oft äh, ja, verachtet, oft übersehen, weil sie eben, was ich die Flughafentoiletten putzen, aber das sind richtig spannende Gesprächspartner, mit denen wirklich mal sich unterhält. Und das sind Menschen, die haben einen Blick auf Leben, Welt, auf Gott. Das gibt mir Hoffnung.
0: Das war unser Interview mit Abt-Nikodemus Schnabel. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Lesen gibt es in den zugehörigen Artikeln auf katholisch.de und auf domradio.de und auf unserer Homepage himmelklar.de gibt es genau 200 weitere Podcast-Folgen zum Anhören. Nikodemus ist übrigens unser allererster Gast, mit dem wir zweimal im Podcast gesprochen haben. In Folge 126 haben wir mit ihm darüber gesprochen, wie denn Israel mit der Pandemie umgegangen ist. Hört auch da mal rein. Noch mehr von uns gibt es dann in der kommenden Woche. Dann blicken wir hier in den Sudan, in der Weltregion brodelt es momentan ja ordentlich und wir sprechen mit einem Missionar, der seit Jahrzehnten dort lebt. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Ich bin Renato Schlegelmilch und wünsche eine gute Woche.